0: Радиомаяк.ру представляет.
1: А на этом, с вашего позволения, я перейду к Берлинале, за которым все-таки я долгое время следил, находясь в Берлине, смотрел там, посмотрел 30 картин из которых очень многие мне показались хорошими. Я некоторых из них рассказывал здесь э, по телефону. Сейчас расскажу уже непосредственно о том, что жюри под руководством Жюльет Бенош вынесло, на мой взгляд, совершенно прекрасное решение. И вот уж, вот сейчас я гадость скажу, ну, вот уж от кого я не ждал. Иногда актеры и актрисы, в особенности на Берлинском фестивале, где само самоформирование программы давит на плечи любого жюри и как бы говорит, шепчет в ухо, награди тех, кто бьется, не знаю, за права женщин, мигрантов, и не забывай о правах однополых меньшинств, надо тоже это учесть. В общем, на самом деле, Жвед Бенош и ее жюри действительно наградили лучшие картины. Не все лучшие картины. Например, у меня был такой фаворит, монгольский фильм "Яйцо", снятый в Монголии китайским режиссером очень странный, необычный, поэтичный. Он им, видимо, не понравился, он вообще ничего не получил. Мне было немножко это обидно Потому что не такое количество шедевров там было Чтобы какие-то фильмы пропускать Но все фильмы, получившие главные награды Действительно хорошие, значительно интересные Они все разные Правда, хочется, конечно, сказать, что э, Какое-то французское землячество Тоже в этом, наверное, приняло участие Потому что э, «Золотой медведь» за лучший фильм И «Серебряный медведь» гран-при Все-таки отошли двум картинам Одна наполовину французская То есть она сделана во Франции Израильской съемочной группой, израильским режиссером А другая полностью французская Фильм Франсуа Озона Милость Божья, или По милости Божьей». А главный приз, как вы уже, наверное поняли, фильм, о котором я здесь в эфире рассказывал: фильм Синонимы на Дава Лапида. Ну, я это поддерживаю со всех сторон. Во-первых, потому что израильское кино впервые побеждает на Белинском фестивале. Мне очень нравится, когда какая-то кинематография относительно новая для мира, еще не вошедшая в эти номенклатурные списки, вдруг вырывается вперед. Это всегда хорошо, и для кинематографов всегда это. И причем для мирового и для израильского хорошо. Для них это как бы дополнительный стимул. Во-вторых, молодой режиссер. Он мой ровесник, это его третий всего фильм, тоже само по себе классно, согласитесь. Вот, в-третьих, эта картина на э, совершенно никакую не правозащитную тему, там вообще тема очень необычная. Синонимы это фильм про израильтянина, отчасти, как я понимаю, автобиографическая, то есть похожая история была у самого режиссера. Про израильтянина, который э, приезжает в Париж и хочет перестать быть израильтянином. Фильм очень ярко начинается с того, что он в съемной квартире пытается согреться, она неотапливаемая, раздевается догола, идет в душ, пытается душем согреться, и когда выходит из ванны, видит, что все его вещи и одежду украли. Он остается голый посреди Парижа, один, не зная языка, не зная ничего. И дальше весь фильм он пытается... вот как голый человек вообще все с себя сбрасывает, избавиться от всего своего прошлого, от своего языка, от своей национальности и стать французом настоящим. И он говорит только по-французски, хотя не знает языка, ходит не расставаясь со словариком. У него много приключений, в том числе смешных, абсурдных, эротических. Он нанимается моделью художником, но, разумеется, там просят совершать всякие непристойные жесты и ругаться на иврите. Ему приходится это делать. То есть, конечно, уйти от себя очень трудно. И мне кажется, что в нашем мире это неожиданно, я ни одного фильма на эту тему не помню Но крайне актуальная, дико важная тема Почему так происходит, что сегодняшний мир, которым отменяются границы, отменяются визы, это глобальный мир, все живут в отелях одинаковых сетей по всему миру, питаются в одинаковых Макдональдсах, вроде бы, но национализм почему-то растет, и необходимость, потребность людей в том, чтобы свою национальность помнить, знать, повторять ее иногда очень агрессивно, эта потребность только растет. С чем связан этот парадокс? Это картина исследует этот парадокс. Что, какая часть моего «я», это моя национальность. Какая часть моего «Я» — это мой язык. Какая часть моего «Я» — это страна, где я родился или родилась. По-моему, это прекрасные вопросы. По-моему, они совершенно не банальные. Фильм синоним именно об этом. Фильм куплен для российского проката. По-моему, это великолепно, потому что все-таки это авторское кино, израильское, с совершенно неизвестными никому, в основном, артистами, молодыми. Фильм имеет все потенциалы, чтобы стать, э, скажу это страшное слово, модным. Не просто хорошим, но модным. Потому что он эротичный, э, динамичный, остроумный, совершенно не пыльные, это максимально далеко от стереотипа авторского кино с какими-то унылыми попытками читать кому-то лекции. Культурные люди на маяке. Вот. Э, фильм «Синонимы». Он выйдет в прокат. И второй главный... Вот э, мы любим говорить, ты, Петя, в частности, любишь организировать, что вот это вот... Фильмы фестивальные нужны только на фестивалях. Фильм «Синонимы» куплен и выйдет. И фильм, э, по милости Божии, Франсуа Зона куплен и выйдет. То есть две главные картины будут в кинотеатрах российских уже этой весной. По-моему, это очень приятно и здорово. Не каждый фестиваль дает такую возможность. Да. Впрочем, то же самое было и с венецианским предыдущим фестивалем, где были «Рома» и «Фаворит» как раз. В общем, Серебряный Медведь, Гран-при, э, «Милость божья» Озона. Совершенно не похоже на фильмы Озона. Вот если вы, допустим, этого режиссера недолюбливаете, и если любите, этот фильм другой, вообще не имеет отношения. Он весь свой юмор, все свои парадоксы, шуточки спрятал в карман. Это французский в центре внимания. Это история про священников-педофилов. Реальная история в Леоне произошла, но самое в главное не то, что она произошла, а то, что она происходит. Это совершенно невероятно. 7 марта этого года будет суд над тем священником, о котором он здесь рассказал. И только что в этот понедельник... Ну, он, по-моему, уже последняя в очереди, кто об этом сказал. В в мин... Мин... Ну, секундочку. Это отдельная история того, что происходило в Лионе, она совсем недавняя. И в этот понедельник суд другой должен был решить, выпускать ли картину Озона на экраны или нет, чтобы не повлиять на суд. Mm-hmm. Но решили все-таки выпустить, потому что ну, как бы, каждый, в том числе режиссер, имеет право это влияние оказать, свою точку зрения высказать. А речь о том, что священник там 30 или 40 лет харасил всячески мальчиков, И об этом знало его начальство, и все это, как бы, будучи в курсе, они никому не сообщали, ни с каких позиций его не снимали, он продолжал служить, и продолжал с ним мальчиками общаться. Все начинается с того, что в 2014 году отец пятерых детей, кстати говоря, католик, абсолютно успешный человек, его играет там Мильвиль Пупо, постоянный артист Озона, в ужасе видит э, репортажную фотографию, где тот же самый батюшка, который его щупал за разные места 30 лет назад, в окружении мальчиков какого-то там церковного хора, их обнимая и улыбаясь фальшивой улыбкой. И он понимает, что невозможно дальше молчать, надо что-то с этим делать. Вот, То есть история такая по-журналистски репортажная. Я бы сказал, что Озон тут выступает в роли тех журналистов, о которых было сделано в «Центре внимания», потому что всех персонажей в фильме зовут так, зовут на самом деле, а процесс идет еще сейчас. Все-таки в случае с «Фильмом в «Центре внимания» уже все произошло, когда я был превращен я помню, кино. — когда
0: я пошел смотреть «Фильм в «Центре внимания», великолепную картину, и да, меня спросил, да, а что ты туда, туда идешь? Я говорю, пойду посмотрю на
1: журналистов, я их давно не видел". <свят> <свят> да. Ну вот, тут это тоже есть. Но фильм э, по милости Божии он немножко фильм о самоорганизации, потому что эти жертвы без журналистов, журналист как раз довольно трусливо себя повели. Они открывают свой веб-сайт, объединяют вокруг него этих. То есть это о том, как общество самоорганизуется противостояет этому злу, очень интересно. По модели интересно. Так, конечно, с точки зрения кино, фильм довольно унылый. Он не очень интересно сделан, но он тематически, конечно, как сказать, очень важен. Ну,
0: это гражданское высказывание.
1: Ну да. Ну почему нет? Я что ли? Да. Вот. А Серебряный медведь за Альфреда Бауэра, приз Альфреда Бауэра дает за инновацию в искусстве. Это некое недоразумение. Видимо, просто хотели наградить картину, не придумали, как еще это сделать. Нора Фингшайт, молодая постановщина, первая картина, бунтарка или же крушительница системы про девчонку 12-13-летнюю, или проблемную, которую, собственная мать сдала в детдом за то, что та жестокая, истеричная, кидается на младших братьев и сестер, с ножом в том числе, но ну, это весь фильм о том, как ее пытаются устаканить и урезонить. Приемные родители, ээ, воспитатели из дома, Ничего у них не получается. В общем, картина, которая непонятно, что особенно говорит, кроме печальной истины, что если у человека как бы вдруг мозги на бикрене, психика с психикой не все в порядке, самое либеральное государство на свете не может придумать, как с этим справиться. Но ну, нелиберальное тоже бы не придумала, Просто скрутили бы ее и там накачали бы, видимо, чем-нибудь. Можно
0: под слоган «в чужую голову не
1: залезешь». Именно так. А при тебе там на фестивале
0: была печальная Новость, что помер Бруно Ганс, который конечно играл, да, и очень это хороший был актер, в послед... который играл Гитлеров. В
1: даун... а... Как у нас привели Давон Б- бункер, бункер, да. да. Вообще, ну, нападение, а-, типа. а также Ангела в, в картине небо над Берлином, да, а да. также Вергилия прив... проводника в фильме Дом, который построил Джек, и еще тысяча ролей. Швейцарский артист гениальный. Церемония закрытия Берлиналя проходила под его большим портретом mm-hmm. в память о нем. Хотя, разумеется, не было запланировано, понятное дело. Вот серебряный медведь за лучшую режиссуру Ангела Шанелик, фильм Я был дома, но я про него рассказывал, очень странный авангардный фильм, а, ну действительно экспериментальное кино, его очень хорошо награждают за режиссуру, а не там главным призом. Это фильм у мальчики тоже, кстати говоря, там про проблемную девочку, здесь про проблемного мальчика, который исчезает из дома на неделю, ничего никому не сказав, через неделю вдруг появляется. Весь фильм о том, как, но как если я...
0: что-то тебе кажется странным, авангардным, это даже стоит посмотреть. Ну в, в хорошем, хорошем смысле, слова, это что же должно да. быть такое, чтобы что... Нет, нет,
1: он действительно странный фильм, там как бы не связаны друг с другом эпизоды, иногда очень остроумные, ты постепенно их как пазл складываешь. Это история матери, которая растеряна, пытается понять, что случилось с ее сыном, почему он исчез из дома, куда. Это, ну, действительно, на мой взгляд, очень интересно. Вот, Ангел Шанелик, она почти что живой классик арт-кино в, в Германии, там есть такое направление, берлинская школа, такой классик этого направления, это ее, по-моему, шестой фильм. Но мне вот не хватает, кстати
0: говоря, то, что ты сейчас рассказал, мне не хватает таких фильмов у нас, вот, почему нашем Драматургом и режиссером, значит, вместо того, чтобы заниматься каким-нибудь угаром, да, вот трагедия, как бы, да, ужасная в Керчи, когда значит, этот подросток стрелял в своих согласен. Не... Да, вот просто, да, как вот у него мама, там, да, и так далее. Я согласен. Вот, вот историю про это рассказать, как бы, да. Вот и эта эти задача.
1: гуманитарные темы, и Америка и Европа их не оставляют. Еще одна такого же рода история и тоже и гражданский долг, и художественное высказывание серебряный медведь за сценарий: три человека мой рыцарь Клаудио Джаванеза. Главный Роберто Савиано Фильм «Пираньи Неаполя» Он тоже выйдет в наш прокат Савьяна, тот самый, который написал Гамору, который на мушке у мафии. Мне, я горжусь, что мне сейчас в Берлине повезло с ним встретиться, проинтруировать. до его тела-то не доберешься. Молодой парень, не знаю, там 38-39 лет. Что, он с охраной ходит? Он ходит с охраной, да? Он живет с охраной. А-а-а. Он живет с охраной, ордер на его сказали, что вы гаюк, Да, да. но он так живет и продолжает писать. И это фильм по его сценарию о 15-летних подростках, организующих, это все тоже реальная история, хотя фильм игровой: свою банду на улицах Неаполя начинает ракетировать, э, грабить, убивать, э, и все как бы во имя благих целей, чтобы избавить а, от боли уже столько. А страшного
0: не страшного, как-то страшно. Как спросил. Он, как он говорит,
1: очень страшно. Говорит, я бы не писал никакой Гаморы, если бы я знал, что будет дальше. А-а-а. Но теперь говорит: мне уже не, некуда сворачивать, некуда деваться. Отличный парень. И серебряные зло, э, серебряные медведи за лучшие роли: мужскую женскую. Йон Мей и Ван Джинчунь. Конечно, я не знаю, кто это такие, но великолепные китайские артисты за огромную трехчасовую драму про «Прощай, мой сын», о печальных последствиях политики одного ребенка в Китае. Был один ребенок, потом он утонул, и двое родителей остались в одиночестве. Целая история страны через историю семьи. Тоже таких фильмов, конечно, России не хватает, чтобы через микромир маленького человека рассказать о том, как меняется общество и как меняется мир. Замечательная картина, но, боюсь, поскольку трехчасовая китайская драма, ее у нас в прокате не дождаться. Но пирали Неаполя, по милости Божией, синонимы будут на экранах России. На этом все. Спасибо, до встречи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.